0: ganz persönlichen, inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Ganz herzlich willkommen heute zu unserem Freitag im freitäglichen Interviewtag. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, weil heute haben wir wieder ein ganz spannendes Interview vor uns. Einen Interviewgast habe ich hier vor mir sitzen, das ist die Sandra Otto aus Hamburg und sie hat so wundervolle und tiefgehende Dinge erlebt, die sie dann zu ihrem Lebensweg geführt haben und ich denke mir, wenn sie uns das erzählt, das ist wirklich was ganz Bereicherndes, also freu dich mit mir, wenn ich jetzt die Sandra Otto ganz herzlich willkommen heiße. Hallo, hallo, ganz herzlich willkommen, liebe Sandra. Liebe
1: Cornelia, ich danke dir, so schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, schön. Magst du ein bisschen sagen, wohnst du mitten in der Stadt in Hamburg oder außerhalb? oder Ich wohne eher am Rande von Hamburg. Mhm.
1: Genau, und bin Mama von zwei Kindern. Ehefrau. Ja, genau.
0: genau. Mach mal gerade mein Handy auf, stumm. <lacht> Sorry, genau. aber ich höre. Mhm.
1: Ja, also ich bin Mama von, von zwei Kindern, Ehefrau, Katzenmama oder Katzen Katzenbesitzerin, wie auch immer. Uh, ja, und wir leben hier ganz, ja, idyllisch würde ich nicht sagen. Es ist schon noch Großstadt, aber eher so ein bisschen Kleinstadt-Feeling am Rande von Hamburg.
0: Mm, ja, schön. Und ähm, ja, also wenn, du kennst ja mein Thema, das innere Zuhause, was wie würdest du da, wenn ich da mal mit einsteige, das innere Zuhause für dich beschreiben, dein Gefühl von Glück oder von angekommen sein? Vielleicht fangen wir damit an.
1: Lass mich gerne mal reinspüren. Also für mich ist es, ist es ganz klar, diese Verbindung wieder zu meinem Ursprung. Ich habe damals, ich habe mal ein Bild bekommen und das finde ich für mich so kraftvoll. Dieser Satz, der begleitet mich schon seit einem Jahr fast. Und dann ist er da, der Tag, an dem du erkennst, dass du ein Tropfen bist und gleichzeitig das Meer. Hm. Du lässt dich fallen, wirst gehalten und gewogen und gibst dich hin. Weil tief in dir ein Wissen ist, dass du Teil von etwas Großem bist, das in hm. dir
0: wohnt und dich umgibt. Ach, schön. Wo kommt das denn her? Das kommt aus mir. Ah, oh, wie schön. Ah, wunderbar.
1: Ja, das, das war ist ein,
0: so. Ja, fein. Das war so die,
1: die, dieses Bild. Was ist mein, was ist meine Mission? Was ist mein Wunsch? Und es ist diese Verbindung, diese Rückverbindung.
0: Ja, ja. Ja, ja. da kommen wir zwei zusammen. Ich denke, das ist das. Was also auch die, wie ihr jetzt dazu hört, euch wahrscheinlich auch in der Tiefe interessiert, weil sonst würdest du wahrscheinlich nicht in diesen Podcast mit einschalten. Diese tiefe Rückverbindung. Ich meine, wie machst du das denn jeden Tag, dass du da wieder hinkommst? Oder bist du da permanent drin, wie willst du sagen? Also gewahr, dass du es bist, so rum, ne?
1: Ja, genau das ist es. Also ich bin mir dessen gewahr. Ich bin mir meiner meiner Größe bewusst. Ich weiß, dass ich nicht nur Körper bin. Ich weiß, ich habe einen Körper, mhm. aber ich bin viel mehr als mein Körper. Mhm. Und diese Erlaubnis mir zu geben, diese Weite, diese Ausdehnung zu gehen, die macht was. Ich habe mhm. so lange Zeit so eine Art göttliches Heimweh in mir gehabt. Ich wusste ja nicht, wonach ich mich gesehnt habe, wonach diese Suche immer war. Aber dieses... Dieses, dieses Loslösen von der Illusion der Trennung. Wir sind nicht getrennt, mhm. sondern wir fühlen uns nur so sehr im Mangel und abgetrennt. Aber wenn wir uns wieder erlauben, uns rückzuverbinden und ich tue es ganz bewusst über meine Wurzeln, über meine Ahnen, über all die Menschen, aus denen ich hervorgegangen bin.
0: Also machst also, du das jeden Tag oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe hier
1: meinen tun? Ahnenaltar, ich habe meinen Ahnenaltar, wo auch jetzt auch gerade der die Kerze brennt. Mein Herzensbusiness heißt ja auch Viva la Marta mhm. und Marta ist meine ur die ah, ja. mit mir am gleichen Tag Geburtstag hat und mhm. die eine Fluchtgeschichte hinter sich hat, die damals zu Kriegszeiten aus Ostpreußen fliehen musste. Und ja, spannenderweise zieht es meine Mama und auch mich so sehr immer wieder dahin. Ich kriege auch jetzt Gänsehaut, weil da ist einfach ja. etwas verloren gegangen.
0: Ja, 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 ja. Das heißt, du, ja. du sitzt dann jeden Tag an diesem Altar oder schaust mal rüber oder wie machst du es ganz praktisch? Was dürfen wir da von dir lernen?
1: Also ich komme hier morgens in mein Zimmer meistens rein und ich zünde mir immer eine Kerze an und die erste Kerze ist immer die Kerze für meine Ahnen. Ah, und Ich spreche dann ein kurzes Gebet, äh, mhm. genau, und bedanke mich für mein, für mein Sein, für ihre Kraft und ihren Mut. Äh, und dann tanze ich auch ganz häufig. Ach, schön. Also ich, Mhm. Ich äh, verbinde mich auch mit der Erde natürlich. Ich bin gerne barfuß, wenn es das Wetter zulässt und es nicht ganz so eisekalt draußen ist, dann gehe ich auch morgens raus in den Garten. Ich gehe gerne zu dem Rosenbäumchen, was ich nach der Geburt meiner Tochter gepflanzt habe oder zu dem Kirschbaum, den mein Papa gepflanzt hat. Und mhm. Mhm. ja, ich bin da einfach schon in Verbindung und atme und lade einfach diesen Tag ein mit all dem, was da
0: kommen mag und Ach, empfange. Fein. Fein, sehr schön. Also es klingt wie so ein Morgenritual, das du da hast. Ja, so. ja. Ja. Wie lange Dauer brauchst du dafür oder wie lange nimmst du dir der Zeit? Ist das unterschiedlich, immer die gleiche Zeit?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Also es sind mindestens zehn Minuten, je nachdem, auch wie ich morgens aufstehe. Es ist nicht jeder Morgen gleich, auch wie meine Tochter und mein Sohn so wach werden. Aber ich brauche mindestens diese also fünf bis zehn Minuten, die nehme ich mir wenn es mhm. nur das tiefe Atmen ist, wenn ja. alles andere nicht ja. möglich ist. Und wenn es nur dieses bewusste, tiefe Ein- und Ausatmen ja, ja, ja. ist. Oder das, das das Duften an einem ätherischen Öl, das damit starte ich auch gerne. Ne? Mhm. Oh, ja. Das ist nicht schon morgens mit etwas Angenehmem zu verwöhnen. Mhm. Genau. Und dann tue ich es gerne auch im Weiteren, wenn meine Kinder in der Schule sind. Wenn ich ja. nach Hause komme, mhm. bevor ich in meine Arbeit gehe, dass ich mich wirklich auch energetisch verbinde, mit Sätzen, die ich spreche, mit Gebeten und mit Tanz. Mhm. Ich liebe es zu tanzen. Mein ja. Mädchenname war auch Tanz, den habe ich abgegeben. Und von daher, ich bin mit dieser Energie einfach, ja, die ist in mir.
0: Ja, Tanzen ist was Wundervolles. Da sind wir wirklich im Moment ne? und werden getanzt, wenn wir Glück haben. <lacht> wir darauf einlassen. Das ist wirklich, ich liebe auch das Tanzen. Ja, ja, schön. Das heißt, dann stehst du vor deinen Kindern auf, bevor die, weil die müssen ja wahrscheinlich früh aufstehen, wenn sie in die Schule gehen, oder?
1: Ja, ich sehe meistens, mein Wecker klingelt meistens immer um halb sechs. Mhm. Äh, um halb sechs klingelt der Wecker und dann nehme ich mir ein bisschen Zeit noch im ja. Bett auch, mache da meine Ausrichtung, lade da schon die Energien ein,
0: mhm.
1: äh, die ich gerne in diesem, an diesem Tag gerne um mich hätte. und ja.
0: Ja. ja, super. Ja, das ist. Also das bringt dich dann auch wahrscheinlich in die Balance jeden Tag oder ist so deine Art, sich wieder. In der Balance zu halten. Ne?
1: Ja, weil natürlich kann ich auch morgens aufstehen und denken, was für ein ätzender Tag, oh Gott, was heute alles dran ist. Aber dann nehme ich mir ja schon gleich die Energie. Absolut. Lieber, <lacht> lieber, frage ich mich, äh, lieber frage ich mich, hey, wie kann es heute ganz leicht und ganz wundervoll werden? Mhm. Und was brauche ich heute? Was braucht mein Körper heute dafür? Und mhm. ich frage ganz aktiv.
0: Ja. Ah ja, also wirklich die Frage, was brauche ich heute oder was brauche ich, dass es heute wundervoll wird? So? Ich frage
1: auch meinen Körper. Was möchtest du heute? Was magst du heute essen oder auch anziehen? Nein, Und manchmal kommen da Impulse, so wie letztens einen Handstand zu machen.
0: Das ist, klingt gut. Ja schön. Also wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht magst du noch mal so erzählen, was so für dich dein Wendepunkt war. Du hast ja schon, ich habe es schon mitgerichtet, dass es einige Wendepunkte gab in deinem Leben dass du die, jetzt bist du ähm, kurz, vielleicht sag nur mal kurz deine Arbeit, du arbeitest mit Frauen hauptsächlich oder auch mit Männern oder hauptsächlich Frauen? Ne?
1: Ich arbeite mit, mit Frauen, mit Müttern. Ich bin Heilerin und Mentorin für weibliche Urkraft und arbeite bislang überwiegend mit äh, Frauen, die eine belastende Geburtserfahrung hatten oder die sich nach einer belastenden Geburtserfahrung wieder auf die neue Geburt vorbereiten möchten. Aber eben nicht nur, sondern ich bringe Frauen auch nach vielen Jahren wieder in die Verbindung mhm. äh, mit ihrem Schoßraum, mit ihren Wurzeln. Ich gebe Frauenkreise oder leite Frauenkreise.
0: Mhm. Es
1: gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
0: Ja. ja. Okay, also das ist so dein Weg. Und was macht dich da so am glücklichsten auf deiner Arbeit? Was, was macht was begeistert dich da so am meisten?
1: Oh, was was ist es? Also zum einen liebe ich einfach es zu sehen, ähm, liebe ich es Frauen zu begleiten, in ihr Leuchten zu kommen, hm. sie in ihre Kraft zu begleiten, insbesondere dann, wenn sie äh, den Zugang verloren haben. Diese hm. Kraft haben wir ja immer in uns. Hm. Wir haben einfach nur den Zugang verloren. Das Diese oberflächliche Kraft die ist da. Und eine Frau, die die Geburt nicht so kraftvoll erleben konnte, wie sie es sich gewünscht hätte, äh, ihr da wieder Möglichkeiten und Tools zu geben, sich wieder selbst zu ermächtigen, gerade nach einer Ohnmachtserfahrung, nach einer grenzüberschreitenden Erfahrung, die die Geburt ja auch ist. Ne? Wenn, wenn, mir auch, wenn ich auch mich auch sehr hilflos vielleicht fühle, und das ist meine Geschichte gewesen nach der Kaiserschnittgeburt meines Sohnes, wie schön, wenn wir uns dann als Frau wieder ermächtigen können und ich sage immer, hey, du bist so viel mehr als deine Geburtsgeschichte und mhm. daran möchte ich sie so gerne erinnern. Mhm. Ja. Mhm. Und da waren wir auch schon beim Wendepunkt, also die Geburt meines Sohnes und der ganze, die ganze Kinderwunschzeit, die war eine, eine sehr belastende Zeit für mich, aber auch sehr, sehr
0: lehrreich. Genau, was hast du da daraus gelernt so, oder aus diesen Zeiten, also dein Sohn ist es zwölf, ne? sagtest du,
1: 13 und ich habe ja. vier Jahre Kinderwunschzeit äh, gehabt. Wir waren die Ersten im Freundeskreis, die schwanger werden wollten oder ich. Und ich war die Letzte, die Mama wurde und das war hart. Äh, aber ich wusste immer, ich möchte, dass mein Sohn auf natürlichem Weg gezeugt wird. Ich war nicht bereit, mich einer künstlichen, äh, oder einer künstlichen Befruchtung zu unterziehen, mhm. weil ich einfach vorher schon für mich wusste, das geht auch anders. Dieses Bild hatte ich. Mhm. Und trotzdem diesen Glauben daran zu haben und irgendwann irgendwann schwankt der, irgendwann weicht dieser Glauben, dieses Vertrauen. Mhm. Und das haben mich meine beiden Kinder gelehrt, dass ich Vertrauen haben da.
0: In dich, in deine Intuition. In
1: und auch in, in das Leben an sich. Mhm. Weil ich sage mir ganz klar, wenn mein Sohn gleich beim ersten Versuch ähm, eingezogen wäre in meinen Schoßraum, der hätte die Aufgabe gehabt, mich aus meinem unbeliebten oder unliebsamen Job rauszuholen. Und diese Aufgabe hätte ich meinem Kind mitgegeben. Und das ist mhm. nicht seine Aufgabe.
0: Mhm. Ich
1: wollte da unbedingt raus und wollte endlich schwanger werden. Mhm. Ich habe im Personalbereich. Was, hab Person
0: ja. Was hast du ich hab gemacht?
1: In, ich habe im Personalbereich gearbeitet, zehn Jahre. Ich hatte Wirtschaftsrecht studiert, ich habe Personalmanagement und habe wow. halt ja, was völlig, anderes, was völlig war, anderes. Es war nie meins. Es war nie meins. Und mm. äh, ja, auch das zu wissen, es war alles richtig. Und zumal ich habe meinen Körper ja gar nicht vorbereitet. Mm. Äh, ich, es hätte auch noch länger dauern können, um noch mehr mich zu entgiften, um noch mehr auch meinen Schoßraum zu befreien. Mm. Da habe ich ja vieles erst die letzten Jahre gemacht.
0: Mm. Mm. Aber das das war das schon so mal ein Einstieg. Hast du da noch weiter gearbeitet oder war durch die Geburt deines Sohnes, hast du dann aufgehört mit der anderen Arbeit oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, ich ich, ich habe dann den Job gewechselt. Ich bin dann noch bei einer anderen Firma gewesen. Das war auch sehr freudvoll, hat mir auch viel Spaß gemacht, auch gerade mit Auszubildenden damals zu arbeiten. Das war richtig, richtig schön. Ähm, ja, aber... Es hat, ich glaube, er ist drei Jahre alt gewesen. Da habe ich gänzlich aufgehört. Da habe ich gewusst, und jetzt möchte ich äh, mich ganz dem widmen. Wir haben unser Haus damals gerade gebaut mhm. und äh, ich habe gleich von vornherein einen Kursraum eingeplant gehabt. Ich habe Mama Babykurse schon damals auch gegeben. Und äh, ja, habe mich total gefreut, mich ganz dem hinzugeben.
0: Mhm. Mhm. Schön, schön. Und äh, das war die nächste, also du hast ja da noch ein paar andere Lernstufen durchmachen okay. dürfen.
1: Ja. ja, also auch die Geburt meiner Tochter war auch ganz spannend, aber äh, ich glaube, das können wir einmal überspielen. Es waren jeweils auch die ersten Lebensjahre meiner Kinder, bin ich ehrlich, die mich herausgefordert haben, äh, wo mir wirklich auch, wenn man vorher wirklich in einem Job war, wo man Anerkennung bekommen hat und plötzlich ist da gerade nichts mehr, ich muss klarkommen in dieser Rolle, ich mhm. muss klarkommen mit meinen eigenen Themen, die ja durch die Geburt meiner Kinder auch wieder angetriggert so werden. Ja, ja. Meine eigene unverarbeitete Geburt, die für mich auch belastend oder traumatisch war, die Trennung von meiner Mama direkt nach meiner Geburt, das kam alles wieder hoch, die eigene Haltlosigkeit. Mhm. Dass da niemand war, mein Mann konnte das nicht, er wusste von all dem nicht, mhm. ich ja auch nicht. Mhm. Äh, aber wirklich, dieses Gefühl, alleine zu sein, nicht gehalten zu sein. Mhm. Das war damals sehr hart für mich. Ähm, ja, also von daher waren es die ersten Lebensjahre meiner Kinder. Und dann war es ganz klar mein Schicksalsjahr 2019. Äh, mhm. Denn ich habe 2018 schon gespürt, hey, ich habe so viele Heilerausbildungen gemacht, mich mit so viel bioenergetischem Heilwissen beschäftigt. Da ist noch mehr. Ich möchte, mich haben die Kurse irgendwann gelangweilt. So lieb ich meine, die Babys auch hatte und all die Mamas. Aber es hat nicht mehr, es war nicht mehr dieses, diese große Begeisterung da. Da war eine große Sehnsucht nach mehr. Mhm. Ich habe diesen Ruf nach außen abgegeben und ähm, ja, habe dann in den Rauhnächten auch gesagt und ich möchte jetzt den Menschen begegnen, die mir bei meiner Lebensaufgabe helfen. Wow. Und ja, diese Person, die kam dann Anfang des Jahres in Form eines äh, entflohenen Patienten aus der Psychiatrie, der sich hier in meinem Haus äh, während, meines Ab während meiner Abwesenheit halt hier verschanzt hat. Und hier erst mit Großeinsatz von Polizei, von Feuerwehr, von wie auch immer mit Blendgranate hier rausgeholt werden musste. Und das hat, äh, ja in mir ganz ganz viel ausgelöst. Mhm. Aber erst aber erst später, weil ich das erstmal total ausgeblendet hatte. Da mhm. Musste erst ein weiterer Unfall passieren, dass ich wirklich äh, ja, am Boden lag, nicht mehr konnte, Panikattacken, Schwindelanfälle hatte, nicht mehr gerade ausgehen konnte, um wirklich äh, ja, in die Tiefe einzutauchen.
0: Deine Themen nochmal wirklich so okay, was was darf ich jetzt hier in die Welt neu reinbringen, ne? Sagtest du vorhin schon auch so unter anderem eben Grenze setzen mehr, ne? Mhm.
1: Absolut, mein, mein Frau sein, also als Frau Grenzen setzen, meine Wahrheit aussprechen, mhm. äh, mir die Schatten angucken, also mich mit all dem auszusöhnen, mhm. nicht nur Lichtarbeit, weil wenn wir Licht einladen, müssen wir den Schatten umarmen. Die absolut ist automatisch ja, mit da. Ja. Mhm.
0: Also ja. wenn du jetzt so Frauen etwas mitgeben würdest, aus deiner Sicht, die jetzt auch im spirituellen Weg sind und viel auch meditieren oder einfach das Glück versuchen in sich zu finden oder schon es gefunden haben oder wie auch immer. Gibt es da irgendwas, was du sagst, oder oh, das würde ich denen wirklich noch mal gerne mitgeben? Ist mir wichtig, aus meiner Erfahrung, aus von dir als Sandra. Für
1: mich ist, ist, ist das Hauptgeschenk, ist für mich die Rückverbindung mit meinen Ahnen und mit meinem Schoßraum gewesen mhm. und die ganz bewusste Wahl, dass ich glücklich bin, mhm. dass ich nicht dass ich dass ich ja. die Fülle wieder im Außen wahrnehme, dass ich nicht im Mangel bin und suche, was brauche ich noch, sondern dass ich klar die Entscheidung treffe, ich bin gewillt, das Glück in meinem Leben ja. wahrzunehmen. Und dann ist es auch da. Ja. Dann ist man auch da.
0: Und jetzt einfach ganz praktisch, wie können Frauen, die jetzt die Arbeit unbedingt nicht so kennen wie du, sich mit ihren Ahnen verbinden? Soll man sich da Fotos anschauen oder so ganz? Hast du da einen praktischen Hinweis? Einfach mal so als Einstieg?
1: Ich finde es zum einen schon spannend, mit wenn die Mutter, die Großmutter noch lebt, dass man einfach mal fragt, hey,
0: mhm.
1: wo kommt ihr eigentlich her und was hat euch beschäftigt damals? Was war deine größte Sehnsucht? Vielleicht auch mal die Oma fragen, mhm. wenn es da eine gibt. Äh, sich auch vielleicht mit dem, mit dem Land äh, mal beschäftigen. Meine Oma kam oder Uroma auch, kam aus Ostpreußen. Mhm. Vielleicht auch mal dort eine Reise hinmachen. Was haben mhm. die Menschen vielleicht gegessen? Was gab es für Musik? ich glaube, darüber kommt man schon ja, dem auf die Sprünge. Weil ja. letztendlich, ich finde, ich, wir, wir sind ja als Eizelle im Körper unserer Mama schon im Körper unserer Oma gewesen.
0: Ja. ja
1: also die Verbindung ist ja da. Wir sind ja geprägt durch die Geschichte unserer, unserer Vorfahren. Mhm, Und da stimmt. einfach ein Gefühl zu bekommen, wenn gewisse Emotionen da sind oder mich gewisse Themen interessieren, Warum ist das so? Vielleicht spricht da einfach auch eine Energie aus meinem
0: Ahnenfeld mit mir. So ist es, ja, ja, ja. Also kann ich gut nachempfinden, als Familientherapeutin, Ausgebildete, wir würden so, also ich nenne das so die Rekonstruktionsarbeit, dass man wirklich nochmal richtige Ahnenforschung macht und ich kann das nur bestätigen. Ich finde es so was Kostbares und ich denke, jeder sollte oder zumindest auf jeden Fall alle, die Kinder haben wollen, sollten es tun, um sich wirklich damit die Themen nicht unbewusst immer wieder weitergegeben werden, von einer Generation in die nächste, das wäre jetzt so, ist so mein Anliegen und ich kann das nur bestätigen, aus meinem Leben auch, wie wertvoll es war, äh, auch im Nachhinein, mein, bei mir sind sie ja alle schon verstorben, aber sich trotzdem damit zu verbinden und nochmal auch energetisch reinzugehen in Erlebnisse, was hat Oma erlebt, was hat Mutter erlebt, ne? so so kostbar, kann man ja auch viel über die Aufstellungsarbeit machen. Mhm. Ja, schön, ah. also ja.
1: ja. Und dadurch, dass wir über unseren Schoßraum ja so oder so all die Themen unserer Vorfahren auch mitgespeichert haben, unsere Gebärmutter ist ja einfach ein Speicherorgan, ist es einfach wichtig. Gerade bei Kinderwunsch, bei lange unerfülltem Kinderwunsch, hätte ich das vorher gewusst, dass es wirklich auch darum geht, den Schoßraum auch energetisch zu reinigen, zu befreien, Ist das wirklich es äh, ist wie eine Einladung die ich ausspreche, ich mache, ich mache einen Raum schön für einen Gast, der vielleicht zu mir kommen möchte. Ich bereite ein schönes Nest vor und ja, das
0: macht was. Das macht was. Also ja. es ist ja nicht nur eine körperliche Reinigung, was du vorhin schon mal so sagtest, ne, sondern ausleiten oder wirklich den Körper vorbereiten, dass wir unseren Kindern was Gutes mitgeben, wenn sie kommen, sondern auch ein energetisches... Ähm, ein geöffnet sein von in Liebe oder wie auch immer, wie du das machen würdest. Auch ne? hm. oh,
1: da ja, gucken, okay, was sind auch vielleicht die Geburtsgeschichten meiner Mutter, meiner Großmutter, was weiß ich ja. darüber?
0: Ja. Oh, ja. Wie gab ja, es da
1: vielleicht auch Fehlgeburten oder, oder Kindsverluste, genau? Ja, äh, die genau. Die einfach so energetisch ich, noch yeah. hier gespeichert sind, die vielleicht mich davon abhalten, mein Kind zu empfangen, weil ich ja. vielleicht es meiner Oma nachmachen möchte, ja, weil ich okay. da einfach in der Energie noch bin.
0: Das ist ein guter Hinweis, genau. Ich meine, wenn jetzt die Ahnen schon verstorben sind, dann kann man ja Energie durch Ausstellungsarbeit reinspüren ne? oder reingehen durch Stellvertreter und nochmal ein Wissen herholen. ne? ist wirklich faszinierend.
1: Die Ahnen sind ja die Menschen, die nicht mehr im Körper sind. Ne? Also von daher, die Energie ist da. In dem Moment, wo ich das Bild hier habe, auch von meiner Uroma, fühle ich mich ihr nahe. In dem Moment, wo ich, wo ich das Armband habe, was sie, was meine UrOma von ihrer Mama geschenkt bekommen hat, und ich habe das hier, fühle ich mich ihr nahe. Hm. In dem Moment, wo ich weiß, meine, die Mama meines Papas hat super gerne Eierlikör getrunken und ich trinke auch mal ein Glas Eierlikör, <lacht> bin ich meiner, meiner Oma nahe. Ja ja ja.
0: Ja schön. Also, ne? Ja ja. Also schön, dass du nochmal das so diese Bedeutung der Ahnen hier reinbringst. Das, äh finde ich ein ganz wertvolles Thema. Ja, also die auch so dieses, ja. die
1: stehen da hinter uns und das nehme ich so wahr. Die haben mich so durch meine schwere Zeit gebracht. Die stehen mhm. da und mhm. freuen sich und, und feuern mich an und das nehme ich genau so spüre ich das. Und <lacht> ja, also,
0: also du bist ist definitiv Auftrag,
1: das weiterzuleben, ja. was sie nicht konnten.
0: Ja, genau. Also definitiv bist du aufgestanden nach deinem tiefen Erlebnis da, was du vorhin so also angefangen hast zu beschreiben, dann in deiner Wohnung und dann dem Unfall und die körperlichen Symptome. Also, du bist nicht liegen geblieben, sondern bist aufgestanden. Gab es ja irgendwas, was dir geholfen hat, da aufzustehen? Wir müssen mal so ganz praktisch gucken, nochmal kurz. Oh,
1: ich bin schon, ich habe schon gelegen. Ich habe mich hingelegt auf Mutter Erde. Ich habe um Halt gebeten. Ich habe gebetet. Ich habe so viel gebetet. Hm. Ich habe gesungen. Ich habe wirklich mich bedankt, dass sie mich hält, wo kein halt mehr ist, werden wir gehalten von Mutter Erde. Ach, das war mein, das war diese Verbindung damals. Es war für mich Heilung pur.
0: Ja. Ach, das klingt das, wirklich wundervoll. Mhm. Ja. Also das war's,
1: das war's und und wirklich das. Ich, ich habe eine, ich habe eine Aufgabe. Ich wusste genau, ich habe hier eine Aufgabe mhm. und ich kann jetzt, ich kann jetzt hier liegen bleiben oder ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen, meine Kraft zusammen und ich gehe hier weiter meine Vorfahren haben ganz andere Dinge erlebt mm. und ich bin hier weil ihre Kraft bin ich ganz berührt weil ihre Kraft durch mein Blut fließt ja oder in meinen Knochen steckt und da ist ja nicht nur Trauma da ist ja auch ganz viel Liebe mm. und das weiterzugeben und und einfach ja das ist mein das Wunsch schön. dass ich auch meine Kinder und auch andere anstecken kann damit, ja.
0: Oh ja, das machst du bestimmt. Und du <lacht> noch mal, zum Abschluss würde ich gerne, dass du diesen einen schönen Satz den hast, der kam ja. von hin so aus dir raus. Aus meinen Wunden, wie würdest du es nochmal benennen?
1: <lacht> ja, ich habe aus meiner Wunde ein Wunder gemacht. Und so sage ich zu jeder Frau, die, meine Wunde ist für mich symbolisch natürlich zum einen meine Kaiserschnittnarbe, die ich habe, aber nicht nur. Man kann jede andere Narbe auch symbolisch nehmen. Und ich habe äh, mir kam auch damals dieses Bild, ich habe viele Bilder, die, ich da, die da kommen. Und was wäre, wenn deine Narbe, welche auch immer das sein mag, eine seelische oder die Kaiserschnittnarbe, was wäre, wenn deine Narbe der Schlussstrich wäre, wenn das symbolisch der Schlussstrich ist und du aufhörst, äh, dir diese Geschichten zu erzählen, dass du ohnmächtig bist, dass du machtlos bist. Was wäre, wenn du anfängst, dich wieder an die erste Stelle zu setzen, wenn du alles loslässt, was dir was dich nicht mehr nährt, was dich beschwert, wenn du dich wieder verbindest und dir deine Macht zurückholst. Mhm. Wenn du dieses, diesen Strich dir vorstellst und diese Buchstaben, dieses V, dieses L, dann ergibt eine, gibt es eine Krone. Und wenn du dir dann erlaubst, diese Krone wieder aufzusetzen mhm. und in die Selbstermächtigung zu gehen. Und das ist mein Bild. Das mhm. Dazu lade ich all die Frauen ein, die ich begleite. Hol dir deine Kraft, deine Macht zurück. Sie ist da.
0: Sehr schön. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Sandra, für deine hellen Worte und so tiefe Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ich denke, da wirst du einige hier mit bereichern. Also mich hast du auf jeden Fall bereichert und nochmal. Ja, also es ist wie ein, wir erinnern uns zusammen zurück an das, wo wir wirklich herkommen und was wirklich uns die Kraft gibt hier in diesem Leben. Ja. Mutter Erde, Kreis Gottes, die Engel. Und unsere unglaubliche Kraft, die immer wieder da ist, die sich zeigt, gerade in solchen schwierigen Situationen, ne? wo wir ganz unten ankommen. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und ich verabschiede jetzt auch dich, liebe Zuhörerin, und freue mich, wenn du am kommenden Montag wieder dabei bist, zur nächsten Folge und am nächsten Mittwoch wieder zur nächsten Mittwochsmeditation und wünsche dir noch ein wunder wunderschönes Wochenende. Alles Liebe und tschüss, liebe Sandra. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ja, hier nochmal eine Frage zum Abschluss oder genau gesagt drei Fragen. Gibt es Menschen in deiner Umgebung, denen du mit guten Energien zur Seite stehen möchtest und weißt nicht, wie das gehen kann oder fühlst du dich vielleicht sogar selbst krank oder möchtest neben Medikamenten und Behandlungen, die du schon nimmst oder machst, selbst etwas in der Hand haben, um dich fitter zu machen oder weißt aber auch nicht, wie das gehen kann oder Ganz schlichtweg fühlst du dich oftmals getrennt, nicht geliebt, unglücklich, unausgeglichen oder nicht zugehörig. Und dann frage ich dich, wie wäre es denn, wenn du weißt und es lernst, ganz konkret umzusetzen, dein inneres Glück, deine Ganzwerdung, deinen gesunden Sein selbst zu fördern. Wie wäre es, wieder Lebensmut zu haben, optimistisch nach vorne in die Zukunft zu schauen. Und wie wäre es, kreativ und voller Inspiration zu sein, weil du wieder mehr Freude spürst. Ja, und dafür genau hier die vier Ausbildungstagen in göttliche Liebe, Quantenheilung, Chancen erfährst du unter anderem ein ganz intensives Training zum spirituellen Heilen oder wie du dich auf jeden Fall selbst stets neue Balance bringen wirst und kannst und wirst darin initiiert Menschen in einem Heilungs und Klärungsprozess unterstützen und motivieren zu begleiten und das ist so wichtig, dass wir anderen den Mut wieder machen, weiterzugehen. Und mit den erlernten Methoden, Ansätzen in meiner Ausbildung Göttliche Liebe Quantenheilungschancen initiierst du einen ganzheitlichen, heilsamen Prozess in dir und in anderen. Also geh auf meine Webseite, hol dir weitere Informationen und schreib mir, ruf mich einfach an, melde dich an zur nächsten Ausbildung im Mai 23. Tschüss.